0: Herzlich willkommen bei unserem heutigen Frauenzeitgespräch zum Thema Stille. Ich bin Roswitha Fitzinger, bin Redakteurin im Wochenendmagazin der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich werde das Gespräch gemeinsam mit Anneliese Edlinger führen von der Linz Redaktion. Grüß Gott. Wir haben vier interessante Frauen eingeladen, mit denen wir uns äh, jetzt unterhalten wollen. Thema Stille. Äh da haben wir uns gedacht, das ist natürlich, da
1: hat sicher auch eine Psychotherapeutin etwas dazu zu sagen und deshalb diese Fragen an Sie. Ich beginne gleich einmal. Frau Wimberger, braucht der Mensch eine Zeit der Stille oder kann er auch ohne auskommen?
2: Jeder Mensch braucht eine Zeit der Stille. Und wenn wir ohne Stille auskommen, was ja viele Menschen in unserer Zeit tun, dann schädigen sie sich selbst. Die Stille ist essentiell, um Ängste abzubauen, um Spannungen abzubauen, um Cortisol und Stress abzubauen. Ja, Nur das Problem ist, halt, dass viele Menschen das nicht aushalten.
1: Warum halten Menschen, manche Menschen Stille schlecht aus?
2: Das Thema ist, ist, ist dieses, wenn also äußerlich Stille wird, wird es innerlich laut. Das heißt, es tauchen dann all die Gefühle und Gedanken auf, die wir in unserem normalen Leben nicht zulassen. Wir müssen uns dann mit unseren Ängsten auseinandersetzen. Wir haben vielleicht Schuldgefühle, es werden Konflikte in uns oder mit anderen Menschen plötzlich bewusst. Und das stresst dann viele Menschen und sie wollen sich dann damit nicht auseinandersetzen oder sie können sich auch nicht damit auseinandersetzen. Dabei wäre es so, wenn, also es geht ja immer um Selbstbegegnung. Das heißt, wenn ich es aushalte, mir selbst zu begegnen, auch dort, wo es mir nicht so gut gefällt, dann steigert es mein Selbstwertgefühl. Und dieses Selbstwertgefühl hilft dann aber auch wieder Ängste und Panikattacken, die ja gerade jetzt in unserer Corona-Zeit zu steigen, ähm, denen entgegenzuhalten und äh, diese Ängste ein Stückchen auch abzubauen. Das heißt, es geht immer um Selbstbegegnung und ja, dafür ist nicht jeder Mensch bereit.
1: Das passt schon zur nächsten Frage. Ich hätte, wollte Sie nur fragen, was sagt es über Menschen aus, wenn sie keine Stille aushalten? Das heißt, Sie haben Angst vor der Selbstbegegnung und halten diese nicht aus. Aber, Aber kann ich dem... Kann, Kann ich dem ich überhaupt entkommen, entkommen dieses Hilfsbegegnung? Ja, ganz, ja. ganz leicht.
2: Ich brauche nur 10 bis 12 Stunden Handyzeit zusammenbringen, was für manche Menschen überhaupt kein Problem ist. Ich, ich schaue in den Fernseher, ähm, ich, ich ähm, chatte und tratsche die ganze Zeit und wenn ich nicht schlafen kann, dann nehme ich auch halt vielleicht einen ein Prosecco, damit ich einschlafen kann. Und ähm, also Es ist ganz leicht, an sich selbst vorbeizugehen. Das ist in unserer Zeit mit den vielen Ablenkungen überhaupt kein Problem. Und, äh, und es ist eben für viele Menschen und die können da gar nichts dafür, weil einfach unsere Gesellschaft so einen Leistungs- und Optimierungsanspruch hat und so einen Perfektionswahn äh, den Menschen aufoktroyiert, äh, dass man das oft dann gar nicht äh, jetzt irgendwie negativ bewerten darf, dass Menschen dann sich damit nicht auseinandersetzen wollen oder können. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint.
1: Und hat das dann, was hat das dann für Auswirkungen, wenn ich das jetzt so praktiziere und einmal äh, dahin mache? Vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Jahre?
2: Ewig geht es nicht, ich kann das schon über längere Zeit machen, ich finde halt dann keine Ruhe. Es gibt ja viele Menschen, die dann von anderen Menschen auch nicht mehr als angenehm erlebt werden, weil sie eben so unter Anführungszeiten stressig sind und irgendwann macht unser Organismus nicht mehr mit. Das heißt, massive Schlafstörungen, psychosomatische Beschwerden, Ängste, Panikattacken, Herzrhythmusstörungen, also das Cortisol macht dann schon auch ganz Böse Sachen in unserem Körper, das, das können die Ärzte dann oft auch wirklich äh, nachvollziehen und sagen, ja, kommen Sie mal zur Stille, trinken Sie ein Glas Wasser, kommen Sie zur Stille, äh,
1: ja wenn die Menschen dann so weit sind und wirklich durch, diese, durch dieses Verhalten krank geworden sind, das klingt jetzt irgendwie nicht so beruhigend, das sind einfach einmal Fakten, die halt nicht so schön sind, was Sie uns erzählen, mhm. aber damit wir das Ganze in eine vielleicht etwas leichter zu nehmende Form bringen, können Sie irgendwie weiß nicht, einen, einen, einen Tipp geben oder eine Krücke, wie ich das doch schaffe, äh, in das wird ja auch jemand lesen, dem es so geht, dass ich es doch schaffe, ein bisschen zu mir selber, zur Ruhe und zur Stillen. Ja, wir haben jetzt von
2: den Fällen gesprochen, die das nicht können. Genau. Und genau. Das, ist ja, das ist ja nur, ein, kleine, das ist ja nur ein, ein kleiner Teil der Bevölkerung. Die meisten Menschen haben natürlich dann immer wieder auch im Gespräch mit Freunden, ähm, in Auseinandersetzung mit guten Büchern äh, dann doch auch immer wieder auch den, den ähm, die, die Möglichkeit, also zur Stille zu kommen, denn man kann ja auch zur Stille kommen, wenn man mit jemandem ein tiefes Gespräch führt, dann ist das so das Gleiche, wie wenn ich so zur
1: Stille komme. Welchen Wert hat die Stille für die psychische Gesundheit? Wie würden Sie das einordnen? einen ganz 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 hohen Stellenwert. Also ähm, wenn
2: Menschen kommen mit 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 massiven Problemen und vor allem mit Ängsten, dann ist so der, das Erste, was ich ihnen immer empfehle, dass sie lernen, einfach auf der Couch zu sitzen, nichts zu tun und wie man so sagt, umgangssprachlich einfach nur blöd zu schauen. Und das ist das größte Heilmittel, das man sich vorstellen kann, sich selbst einfach diese Pause zu gönnen, nichts tun zu müssen, ist ganz bestimmt das, was Menschen am besten hilft.
1: Und dann ist es ja oft so, wenn ich mich hinsetze und bewusst nichts du, dass dann im Kopf ganz viel los ist, dass die Radeln zu ja. so laufen beginnen und dass das ganz das schwer zu stoppen ja. ist. Soll man das stoppen ja, oder kann man das stoppen?
2: Und die meisten Menschen, also der, der, der gesunde Mensch oder, der, oder die meisten Menschen, ähm, beginnen ja dann auch darüber nachzudenken. Wir leben ja nicht alleine. Wir haben hier eben eine Umgebung. Wir haben Kinder, wir haben Freundinnen. Und da gibt es ja dann immer auch Menschen, die, die mit uns, uh, unser Innenleben reflektieren. Und uh, positive Dinge Ding in unserer Gesellschaft ist schon, dass immer mehr Menschen beginnen, mit sich selbst da uh, ins Reine zu kommen und über sich selbst nachzudenken. Und uh, Gott sei Dank ist das so. Und es gehen auch sehr viele Menschen zur Psychotherapie, also das ist ja auch eine Form, wenn man, mit, wenn man sich mit sich nicht mehr wohlfühlt oder wenn man eben schon krank geworden ist, dann muss man sagen, dass heute viele Ärzte oder eigentlich fast alle Ärzte auch Psychotherapie als Mittel der Wahl ähm, empfehlen und Menschen mit Angst- und Panikstörungen ganz klar sagen, Suchen Sie doch einmal einen Psychotherapeuten eine Psychotherapeutin auf.
1: Frau Wimberger, äh, darf ich Sie fragen, äh, wie kommen denn Sie zur Ruhe? Wann ist es denn bei Ihnen ganz still und wie oft? Machen Sie das ganz bewusst? Ja,
2: das mache ich ganz bewusst. Also ich, ich fahre immer wieder auch auf Schweigeseminare, also drei, Ta drei Tage sehen mit, mit Schweigen rund um die Uhr. Äh, das ist so einmal im Jahr, wo dann wirklich so ein machen ist, da habe ich dann manchmal das Gefühl, mein Kopf ist eine Autobahn, so schnell sausen die Gedanken, sie sind dann oft gar nicht zu fassen. Und da merke ich dann, wie sehr wir dann auch von unseren Gedanken gedacht werden. Ja, also da hat man wirklich Mühe, dann wieder auch seine Gedanken zu fokussieren. Ähm, ich halte ganz bewusst am Abend immer inne und reflektiere, das war am Abend, das war den ganzen Tag und äh, ich nehme auch gern ein warmes Bad, so ganz, ganz für mich, ganz alleine und ich liebe den Wald, denn den, den, was also wirklich uns hilft, zu uns selbst zu kommen und gute Gedanken zu bekommen, ist im Wald spazieren gehen und und was schon auch wichtig ist, die guten Gedanken kommen von selbst. Das muss man gar nicht so sehr bemühen. Man muss gar nicht so wahnsinnig viel machen. Es gilt nur, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, sich zu spüren, auf den Atem zu achten. Also immer wieder schauen, ich atme, ich spüre mich. Und dann, kommen, dann kommt es von selbst. Also, das heißt, man muss gar nicht so viel dafür tun.
3: Das war jetzt. Und
2: und das, auch das Wichtigste ist, und dann möchte ich den, den slowenischen Philosophen Ciccic uh zitieren der, der vielen Menschen helfen kann, und zwar mit dem Credo, liebe dein Symptom wie dich selbst. Also das heißt, zur Ruhe komme ich auch dann, wenn ich zur Ruhe komme, mit meinen Schwächen, mit dem, was ich nicht kann, mit dem, wo ich sagen muss, das muss ich einfach akzeptieren und hinnehmen. Und je mehr man in diese Bereitschaft hineinkommt, das Leben einfach auch zu akzeptieren, wie es ist, sich selbst zu akzeptieren, äh, umso mehr kommt man zu einer inneren Stille. Und wenn man die dann einmal erreicht hat, dann ist man wirklich im Paradies. Also ich würde sagen, man muss durch den Griffbreit der Selbstakzeptanz und Selbsterkenntnis durchgehen, um dann in den Genuss der inneren, des inneren Friedens zu kommen. Und dann kann man sich selber wirklich genießen. Also wenn man, wenn man aber das sind nämlich zuerst ist diese Hürden und dann kann man sich wirklich genießen und äh, ja, das, das, das. das den Genuss kommt man auch, je älter man wird. Das wird leichter, wenn man ja, älter wird.
1: Es ist sicher ein vorteil. Ich habe das, hab das Zitat nicht ganz verstanden. Liebe den Symptom oder wie war das? Ich habe das nicht. Ja, liebe
2: dein Symptom wie dich selbst. Das ist auch ein Buch, das herausgekommen ist. Und das heißt, das heißt einfach, was immer du an dir selber nicht magst oder was auch ein neurotisches Symptom oder was ist, habe es genauso gern wie dich selber. Das ist eigentlich ein Aufruf zur Selbstliebe.
1: Danke, Frau Wimberger. Meine Kollegin hat mir gerade gesagt, schau ein bisschen auf die Zeit. Ich muss ein bisschen ruhiger sehr sein. Spannend, es ist sehr spannend, aber Sie haben uns schon gut eingeführt. Und jetzt machen wir weiter bitte mit Frau Breitwieser. Sehr spannend, was uns die Frau Wienberger da schon erzählt hat. Jetzt machen wir mit Ihnen weiter. Ist Stille für Sie als blinde Frau Segen oder Fluch? Das
4: ist Betrachtungssache.
1: Stille grundsätzlich, wenn
4: ich draußen bin, wenn ich in der Stadt bin, äh, brauche ich Lernen, brauche ich Geräuschkulissen für meine Orientierung. Äh, die Geräuschkulissen sind mein Sehen, das ich immer habe. Ich merke am Autoverkehr, ob rot oder grün ist. Ich merke an den Geräuschen rundherum, ob eine Hauswand jetzt zu Ende ist, ob äh, der Zebrastreifen gerade vor mir ist, weil die Autos hoffentlich langsamer hinfahren. Äh, also ich brauche die Geräuschkulisse, damit mein Leben funktioniert. Ganz einfach, weil Geräusche geben mir so viel Information. Das sind Informationen, die Sehende mit den Augen wahrnehmen. Ich mag aber auch in geschützten Räumen oder in geschützten Dingen, wo ich mich wohl, wo ich mich geschützt fühle, wenn ich zum Beispiel noch am stressigen Tag am Abend dann noch mit meinem Hund die Hunde gehe und äh, gehe in der Stadt am um, um Zwinger, in Wels, soll ich jetzt einmal, ich bin eine Welserin, äh, das ist fast in der Stadt und das ist nur so ein kleine, kleiner Park, da hört man das Wasser, da hört man die Enten, da darf mein Hund im Freilauf sein, da gehe ich mit Stock und wenn ich dann auf einem Banker sitze, dann höre ich mit das Wasser, die Umgebungsgeräusche, das Glöckeln von meinem Hund, damit ich weiß, wo er ist. Dann kann ich diese Stille auch genießen. Wenn ich, ich kann auch Stille oder Ruhe, also es ist ein bisschen anders bei uns, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Wenn ich liebe es, im Sommer, in der Stadt, in einem Café zu sitzen und die Geräusche der Menschen rundherum wahrzunehmen. Da komme ich aber auch ab total ab zu meiner Stille, weil äh, das ist Leben rundherum. Und ich sitze da sicher auf meinem Sessel, habe vorne meine Kaffeetasse und äh, genieße die Bilder im Kopf, die andere Menschen, die ich durch Geräusche bekomme. Mhm. Wenn ich Yoga mache äh, und dann gibt es eben so diese Schlussmeditation oder Entspannung, äh, wo man wirklich nur auf seiner Matte liegt, sich auf sein Atmen konzentriert, äh, das ist total krafttankend. Aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, ich mag es, wenn es huselt und menschelt und äh, ich mag Geräusche. Geräusche geben mir einfach sehr, sehr viele Bilder. Es gibt natürlich unangenehme Geräusche, klar. Wenn jetzt äh, im Verkehr äh, irgendwer mit den äh, so bremst, dass die Reifen quietschen, äh, das tut förmlich körperlich weh, weil man sich denkt, oh oh, oh, oh bremst der das jetzt eher ab, ja, oder? Oder auch nicht, geht es ja aus oder auch nicht. Äh, man lernt Geräusche einzuordnen. Das als blinder Mensch ist man heute halt natürlich wesentlich mehr unter Strom. Wenn ich aufstehe morgens äh, beginnt äh, meine volle Konzentration, damit mein Leben funktioniert, damit ich meine Kaffeemaschine bediene, damit ich das und das, was und so die normalen Dinge des Alltags sind, die jeder Mensch kennt. Mhm. Aber da bin ich abhängig davon, dass meine Kaffeemaschine macht, piep, piep. Mhm. Okay. Mhm. Ich das kann okay. okay. Das Leben, das Leben eines äh, blinden Menschen äh, funktioniert mit Informationen, die in Geräusche umgewandelt werden, die wir Sehenden vielleicht sieht.
1: Mhm. Äh, wenn, wenn, jetzt, wenn, wenn Sie dann wo draußen sind und es ist ruhig, macht Ihnen stille Angst, beruhigt, beunruhigt Sie das, wenn auf äh, einmal Geräusche fehlen?
4: Der erste, ich kann jetzt nur sagen, was mir ganz extrem aufgefallen ist, war der erste Lockdown da war es wirklich in der Stadt sehr, sehr still. Wenn ich mit meinem Hund gegangen bin und dann eben zur Kreuzung gekommen bin, es gibt sehr viele Kreuzungen, die jetzt nicht mit Klackverrichtung sind, sondern die einfach, wo ich nur nach dem Fließverkehr gehe, und da war es teilweise so still an den Kreuzungen, dass ich keine Autos vernommen habe. Dann steht man da und denkt ist jetzt grün, ist nicht grün, Irgendein Auto muss fahren, wenn kein Auto fährt, habe ich keine Ahnung, in welcher Richtung und ob ich die Straße überqueren kann. Äh, da ist es dann, ich liebe auch Stöckelschuhe von Damen. Klack, 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 immer genau.
1: Sie das heißt, sie wissen, ob eine Dame oder ein Herr vorbeimarschiert. Sie können das ja, unterscheiden. Ja, nur <lacht>
4: <lacht> Aber ja, natürlich, äh, Dann kein Stille älterisch werden, bedrohlich werden, dann kann viele Angst auslösen weil,
1: äh, weil es sehr schwierig wird mit der Orientierung. Ah, was glauben Sie, Frau Breitwieser, braucht ähm, ein blinder Mensch weniger Stille und Ruhe als ein Sehender? Braucht er den Austausch mehr?
4: Aha, das kann man. Ich glaube, ich, glaub ja ich kann nur für mich so aussprechen. Ja? Aber für mich ist es kolossal wichtig, dass meine Umgebung ähm, darauf äh, eben mit Akustik mit mir verkehrt. Diese Dinge, wo man so äh, mal, ich war ja sehend, wo man einfach mal, ah, da drüben, <lacht> da drüben ist gar nichts. Ja? Äh, ich brauche, dass jemand spricht, wenn ich an der Ampelstehung bin und irgendwer sagt einfach nur, es ist grün. Äh, dann ist es wunderbar. Mhm. Dann kann ich entspannen. Mhm. Äh, ich brauche schon auch ganz dringend meine Zeiten der Stille. Natürlich. Weil ich mein System runterfallen muss. Mhm. Weil es einfach dann so, das, mein Computer spricht, mein Handy spricht, alles spricht, alles passt Ständig. So geht es halt auch nur. Ne? Mhm. Äh, aber dann war äh, wirklich so das, runter und damals aber die Sicherheit haben, dass dort, wo ich mich jetzt aufhalte, äh, ich bin geschützt, es passiert nichts und ich kann äh, abschalten, weil da jetzt gar nichts passieren kann. Ja? Ich kann nicht irgendwo runterfallen, ich kann nicht, es passiert nichts. Ja? Mhm.
3: Mhm. Also
4: es dauert vielleicht bei uns blinden Menschen, die wir halt auf Geräusche natürlich angewiesen sind, äh, uns lassen, unter Anführungszeichen Geräusche vielleicht manchmal mehr, weil sie uns zu schrill sind oder was, aber wir brauchen natürlich auch im geschützten Bereich, also das ist, kann ich nur von mir sagen, dann auch die Zeit der Stille, um das System wieder mal runterzufahren.
1: Frau Breitwieser, darf ich Sie fragen, wie verschaffen Sie sich Momente der Stille?
4: Hm. Naja, das ist eben so, wenn äh, nicht bewusst, aber, aber immer wieder. Also wenn ich, wenn ich jetzt eben sage, okay, ich gehe zum Einkaufen in meine Stadt, äh, dann eben vorher der Spaziergang mit meinem Hund, mit meinem Blindenführhund, und wo ich dann eben wirklich nicht auf der und genau weiß, ah ja, das schaffe ich mit Stock ganz gut, und ist jetzt wieder hin und hohe nur dem Wasser zu. Oder eben, ich mache Yoga, und äh, wenn ich dann, da bin ich auf meiner Matte, da ist das alles gut, ich höre mir eben akustisch das Yoga natürlich an, und mache meine Übungen und dann lege ich mich einfach nur hin und höre meinem Atem zu. Das ist, jeder, glaube ich, muss für sich herausfinden, wo er seine Stille findet und wo sie ihm gut tut. Und ich glaube aber schon, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, sich diese Momente, diese Zeit der Stille zu gönnen.
1: Danke. Es war sehr viel und sehr interessant, was Sie uns erzählt haben. Danke, Frau Breitwieser.
0: Ja, Frau Limberger, Sie sind dreifache Mutter und Kindergartenpädagogin. Wie groß ist Ihr Bedürfnis nach Stille momentan und generell?
5: Also in meinem Leben ist wirklich tatsächlich öfter ganz schön laut und turbulent. Also auch im Beruf natürlich mit einer Kindergruppe, aber auch privat bei drei Kindern, die zwischen 15 und 7 sind. Also auch vom Teenager bis zu einer Volksschülerin. Und mein persönliches Bedürfnis nach Stille ist recht ein recht großes. Also ich selber bin äh, immer wieder auf der Suche, nach der Stille und habe mir auch schon im Lauf der Zeit und nachdem ich schon 15 Jahre Mama sein darf, meine eigenen geheimen Tricks gesucht, wie ich zu der Stille finde und tatsächlich habe ich jetzt gelernt, dass es da einen Ort gibt, ganz, ganz drin in mir, da stelle ich mir immer vor, so hinter meinem Herzen ist der stillste Ort, den ich je besuchen kann. Und da ziehe ich mich dann manchmal zurück, sitze mich einfach aufs Bett in unserer Wohnung und äh, suche die Stille in mir und kann dann richtig gut äh, ruhig werden, runterkommen. Und das sind dann nur so Augenblicke, das kann dauern fünf Minuten, vielleicht einmal eine Viertelstunde, aber dann geht es wieder weiter, weil an sich ist das pure Leben so. Da. und das bin ich ja auch. Also ich bin von der Grundstimmung her schon ja eine Abenteurerin. Ich, ich liebe das Leben mit den Kindern, sei es im Beruf oder auch daheim, aber ich brauche dann wieder diese Ruhe, diese Stille, damit Gott. Äh, gut Miteinander
0: weitergeht. Mhm. Wann war es denn so zuletzt einmal so richtig still in ihrem Leben? So, wenn Sie sich zurückerinnern, so ganz spontan.
5: Ja, also, wenn ich jetzt ganz das letzte Mal dran denke, das ist immer diese kleine Freude am Abend, wenn dann wirklich alle im Bett sind. Das war gestern um halber Öl, weil ähm, ja 15-Jährige sind gerade im Homeschooling und da ist man einfach halt gern schon mal länger auf. Und wenn dann der letzte Eins-Bit geht und dann schaue ich meinem Mann in die Augen und es ist so, Hörst das? Das ist ganz nett. <lacht> <gut. lacht> und dann ist da diese Freude und ich bin eine, die das auch gern bewusst wahrnimmt. Also jetzt ist der Tag heute gewesen. Ich lasse den Revue passieren und denke so: also, jetzt ist sie da, die Stille. Alle sind äh, zu Bett gegangen. Es ist alles ausgeräumt worden, was man noch sagen wollte und jeder kann sich wieder erholen für den nächsten Tag. Und ähm, ja, wo ich bin einfach wirklich eine, die die Stille auch sehr braucht. In unserer Familie zum Beispiel bin ich die Letzte, die ein Radio einschaltet, die ein Fernseher einschalten wird. Also es macht man überhaupt nichts, wenn da äh, kleine Alltagsgeräusche sind und wenn die verklingen, ist es leise. Also das ist einfach für mich auch sehr angenehm. Und ich höre es dann auch. Ich mag sagen, diese Stille. Und, und mache vielleicht da wenn aufmerksam, wenn anderen aus meiner Familie,
0: hörst du das? Das ist gerade ganz leise. aber Wenn die Stille fehlt, was leidet dann am meisten? Auf
5: jeden Fall ähm, bei mir persönlich das Nervenkostüm. Also wenn ich zum Beispiel immer turbulente Zeiten haben, viel Geräusche sind, es ist viel zum tun, es ist eine Hektik in der Familie da, ich weiß im Kopf, mache ich so das und das vielleicht nur für die Arbeit machen, hat mir noch was anderes vorgenommen, und dann klingelt nur das Telefon, und da, also wenn es zur Hektik da ist, dann, dann leidet auf jeden Fall das Nervenkostüm, es ist keine Ausgeglichenheit da in mir, und irgendwie dann rutsch ich aus der, Balance und merke einfach dann, hui, das wird jetzt zu viel und, und äh, versuche das auch wahrzunehmen. Manchmal sagt man dann vielleicht auch das Herz, indem es richtig heftig klopft und bumpert, so, da stimmt was nicht und schau mal nach oder horche mal. Und, und ich, ich bin auch gerne eine, die sie Fragen stellt, also ich. Ich mag nichts spüren, wenn mein Körper zickt und drückt, wenn irgendwas gibt, dass ich immer denke, okay, was ist gerade zu viel, was ist gerade zu wenig und die Stille ist eine, die mich immer heilt, die mir immer gut tut und ich bin einfach wirklich durch ein turbulentes Familienleben gern auf der Suche nach Stille und das da darf man oft nur ganz kleine,
0: geheimnisvolle
5: Augenblicke sein.
0: Mhm. Gibt es so einen Moment der Stille, den Sie nie vergessen werden, weil er, ja, weil er sich so eingeprägt hat? Äh, also
5: ganz, ganz, ganz ein wunderschöner Moment der Stille ist mir im vergangenen Sommer passiert. Da war ich bei so einem kleinen Musikfestival und an am See, nachdem das Konzert aus war war einfach dann die Nacht, die Sterne sind am Himmel gestanden, es war die Stille da und ich bin mit einer Freundin dort gewesen und wir sind dann dort da gestanden und unsere Kinder waren dabei. Die haben auch schon alle geschlafen und es war so leise. Also dieses Musikfestival ist an einem See in der Natur und man hört auf einmal wie leise die Welt sein kann. so Das wirklich hat das Gefühl, wenn jetzt ein Sternschnuppen aber fällt, dass man sogar das Geräusch hören wird, wann da ein Schweif noch jetzt. Und das haben wir einfach so verbunden gewesen in diesem äh, wundervollen Erlebnis von dem Musikkonzert und dann in dieser Stille und in dem äh, ja, fantastischen äh, Moment des Gemeinsamen Unterwegsseins, dass ich das auf jeden Fall ganz, ganz tief in mein Herz abgespeichert habe, yeah.
0: ja. Sehr schön. Und äh, kennen Sie auch die beunruhigende Seite einer Stille, der Stille? Hat Ihnen eine Stille schon mal Angst gemacht?
5: Ja, 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 sicher. Also, das kenne ich auf jeden Fall auch, äh, die beunruhigende Seite, weil ähm, manchmal habe ich also, wenn man vielleicht eine Vorahnung hat, da kommt jetzt ja bei einer, dein eigenes nicht alles glatt gehen, es könnte auch etwas schief gehen und dann ist so ganz leise und diese Ängste, weil man macht sich vielleicht Sorgen und ein paar Gedanken zu viel und dann, dann werden diese Fragen, habe ich an alles gedacht, habe ich alles berücksichtigt, die werden dann so laut und es bauscht sich dann so eine beunruhigende, so eine beunruhigende Stimmung auf. Oder auch als Mama, also da gibt es auch Momente, die eher... Beunruhigende Stille sind, weil man vielleicht dann schon ein bisschen gespürt, äh, kann es das sein, dass die Kinder da gerade was aushecken, weil es gar so leise ist? <lacht> und die Kinder wissen ganz genau, wenn sie etwas machen, was gegen Vereinbarungen ist. Also, wie zum Beispiel bei uns in der Familie, war halt, und ist die Vereinbarung: im Kinderzimmer gibt es keine Flüssigkeiten, also kein Wasser oder andere Getränke. Und wenn dann da so eine Tierlandschaft aufgebaut wird und die Kinder fallen dann ins Spiel, die brauchen sich auch Verpflegung und dann stehen lauter so äh, Flaschenverschlüsse mit Wasser als Getränkestationen und das ist dann ganz leise passiert, das dann, dass da alles gerichtet wird, so wie man es halt gerne mechert. In, in der Kinderfantasie und dann als Mama wir einmal an bewusst wird, es ist so leise, was ist da los und wir gerne mal schauen vorsichtig, weil spielende Kinder mag ich ja an sich nicht stören, aber äh, merkt man dann vielleicht auch, uh, da ist etwas im Gange, was gegen unsere Vereinbarungen ist, darum ist es so leid, da ist es, ja, das ist dann auch das manchmal amüsant. Und,
0: ja. Das können sicher ganz viele Eltern nachvollziehen. Frau Lindberger, danke schön für das interessante Gespräch. Und ich möchte jetzt die Schwester Maria Michela fragen. Ähm, als, als Außenstehende ähm, ist man versucht anzunehmen, als Ordensschwester erfüllt man, also, äh, ähm, erführt man ein Leben in Stille. Äh, wie, wie still ist es tatsächlich in ihrem Leben, Schwester Maria Michela?
3: Ja, genau. <lacht> Meine Schwester also, hat mir auch gesagt, ich kann mir richtig vorstellen, wie du im Garten Lust wandelst. Aber so ist es tatsächlich nicht. Also wir sind ein Tätiger-Orden. Es gibt beschauliche Orden, die haben es vielleicht auch leiser, aber auch die müssen, auch die arbeiten. Und auch wir, also wir sind tätig, sind ein Tätiger-Orden bei den Menschen. Und wenn ich stille möchte, dann muss ich mich also dafür entscheiden und die Zeit mir nehmen. Ja, muss die Zeit, ich habe mir auch gedacht, eigentlich, wer ist jetzt der Herr? Sind meine Aufgaben der Herr oder ich? Und ich muss mir einfach entscheiden, ob mir die Zeit nehmen. Mhm. Und also bei uns ist es eigentlich sehr schön, im äh, Tagesablauf ist die Stille drin. Also das ist, glaube ich, jahrhundertelange Tradition in den Orten. Wir haben in der Früh, also es ist ziemlich früh, muss ich gestehen, um fünf Uhr, haben wir eine halbe Stunde Betrachtung. Und da ist es still. Also mir ist es auch ganz wichtig, dass still ist. Ich bin erst ein Jahr in Linz und... Am Anfang war da manchmal was los oder die einen sind reingekommen und so, aber diese halbe Stunde Stille, also die tut mir gut und die brauche ich. Ich, ich habe mir mal gedacht, in der Früh brauche ich drei Sachen. Eine Dusche, ein Kaffee und die Betrachtung. Sonst bin ich äh, nicht so gut genießbar. Und ich kann ja. eher noch auf die Dusche verzichten als auf die Betrachtung.
0: Betrachtung ist äh, gleichzusetzen mit Stille. Ja.
3: Stille, ja, also der Vinzenz von Paul, der Ordensgründer, sagt Betrachtung und da steckt vielleicht auch drin, den Tag zu betrachten, die Leute zu betrachten im Geiste, denen man begegnet und, und dann das Ganze eben im Lichte Gottes. Das finde ich so wichtig bei der Stille. Also ich muss natürlich erstmal selber da sein, ich muss mich selber spüren und auch, was da ist, aber für mich ist ganz wichtig, dass ich dann sagt, Jesus, komm du mit deinem Licht zu mir oder so und dass er da ist. Weil wenn ich mich selbst betrachte oder Nabelschau betreibe, da komme ich nicht immer ganz weiter. Was bewirkt Stille bei Ihnen? Frieden, oft Klarheit und was auch, ähm, ich krieg, ähm, mir, mir fallen ganz viele Sachen ein, die ich machen könnte und wie ich manches lösen könnte. Und also bei der Betrachtung in der Früh, da schreibe ich eher nicht, aber wenn wir Rosenkranz beten zum Beispiel, das ist so am Abend, da, da fällt mir immer so viel ein, das muss ich mir alles aufschreiben, weil sonst vergesse ich es wieder. Und eigentlich werde ich da ganz, ähm, da kriege ich Lust jetzt wieder mich in den Tag zu stürzen und die Sachen anzupacken, die zu tun sind. Und dann sage ich Jesus, hilf mir, also dass ich das gescheit mache und Uh, ja und, und da das also bereitet mich für den Tag vor das heißt wir haben ja dann am, in der Mittagszeit ist wieder eine Stille so ein kurzer Stille und Gebet und am Abend das sind ja immer die geprägten Zeiten des Tages wo die Stille sein sollte aber es ist nicht so dass man die immer ganz leicht findet und kriegt sondern man muss sich einsetzen, dass man still sein kann.
0: Sie wollten ja eigentlich Lehrerin werden, heiraten und fünffache Mutter. Mutter werden. Ihre Entscheidung, ihr Leben als Ordensschwester zu führen, hat es dazu einen Moment der Stille gebraucht? Oder ganz viele Momente der Stille?
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und ich würde sagen, auf jeden Fall war da eine Stille mit im Spiel äh, ja, anders hätte ich das nicht, nicht dazu entschieden also ich möchte dazu noch sagen, wie ich 16 war da habe ich auch so ein Buch gelesen ein gutes Buch, da stand man kann heilig werden und fröhlich bleiben und das hat mich so also, betroffen gemacht, und gedacht, heilig und fröhlich das passt überhaupt nicht zusammen und da habe ich so gespürt, ob ich nicht äh, das, ob, ob ich nicht einen Ordensberuf ergreifen soll und ich habe gesagt Nein, Jesus, ich will lieber heiraten. Und ich wollte das nicht. Und dann habe ich eigentlich fünf Jahre lang das, mein eigenes Leben gelebt und versucht und Freundschaften auch gehabt und auch das Studium zur Lehrerin als Lehramt begonnen. Und aber so Anfang 20 bin ich dann doch noch mal zum Nachdenken gekommen, ob das wirklich alles ist. Ob, ja, Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe mir halt gedacht, mein Glück besteht darin, einen netten... Schönen Mann zu haben und fünf nette Kinder. Aber man weiß ja erstens nicht, wie entwickelt sich der Mann, wie entwickle ich mich, kann ich überhaupt Kinder bekommen und was macht mich glücklich. Also mir ist dann bewusst geworden, eigentlich das Glück war mein Ziel. Und dann habe ich gesagt: Ja, Jesus, also ich will zwar wieder lieber heiraten, aber ich überlasse es dir, sag du mir was, wie mein Weg weitergeht. Und ja, das, das war sicher ein, ein Moment der Stille, wo ich mich, wo ich da in mich gegangen bin und mir gedacht habe,
0: wo, wo ist mein Weg und, und mich dann eigentlich von Jesus leiten lassen habe. Braucht es die Stille, um mit Gott in Kontakt zu treten oder geht das auch äh, auf einen ganz lebendigen Platz, irgendwo mitten, in dem, mitten unter den Menschen? Also ich denke, man kann überall
3: Gott finden. Äh, am besten ist schon die Stille und ich, ich glaube auch, dass man sich Zeiten nehmen muss. Also manchen Leuten habe ich auch geraten, einfach in der Früh zumindest fünf Minuten oder so viel, wie man halt realistisch schaffen kann, still zu sein. Ähm, es kann schon auch, wenn es laut ist, man kann oder man muss dann selber sagen, ja, hilf mir oder wenn man sich, es kommt darauf an, wo auf mich konzentriere. Also wenn ich mich auf die Arbeit konzentriere, mein, das ist ja auch Gebet eigentlich. Und wenn ich so versuche, das äh, im Guten zu tun. Ich glaube schon, dass die Stille der bevorzugte Ort ist, aber man kann überall Gott finden. Und auch zum Beispiel, wenn schwierige Entscheidungen sind und ich gerade nicht Zeit habe für Stille, ich muss entscheiden, sage ich: Ja gut, also jetzt äh, mache ich das mal so, so gut wie
0: ich es kann. Und äh, oft ist dann ja er auch dabei. War es je irgendwann einmal zu still in Ihrem Leben?
3: Ja wie ich da drei Tage in die Quarantäne musste, im Zimmer bleiben. Also es hat am Anfang jetzt geheißen drei Tage, aber es war dann Gott sei Dank kürzer. Aber da in meinem Zimmer zu sein, ich habe mir die Gitarre mitgenommen und ich habe mir was zum Essen mitgenommen und ich habe mir was mitgenommen und, habe, und Radio gehört, aber, aber irgendwie ist
0: es so wenn ich jetzt da im Zimmer immer bleiben muss, da irgendwie. War das im Zuge vom Lockdown oder Corona? Ähm,
3: na, da war ich unterwegs und ich bin ja in einem Krankenhaus im Ordensklinikum und da wird sehr auf die Schwestern geschaut. Und die, meine Mitschwestern, die sind alle in der in der äh, gefährdeten Gruppe, die sind alle schon mhm. über 80 oder so. Und wenn, wenn dann jemand fort war und übernachtet hat, dann muss man in die Quarantäne, okay. mit, was ist und ich meine, nachher haben wir es dann noch ein bisschen besser gelöst. Wir haben ja auch Heilige Messe und in der Kirche, die ist riesengroß, da kann ich mich auch auf die Seite setzen. Im Refektorium kann ich auch irgendwo am Nebentisch sitzen und schauen, dass ich Abstand halte. Aber so das Psychologische zu denken, du musst jetzt hier sein, allein. <lacht> ja, da, da muss ich bewundern, zum Beispiel den Dietrich Bonhoeffer oder manche, die, die im Kerker sind oder in Einzelhaft und die da sich also völlig... Ja, also die das aushalten müssen mhm. also, müssen arbeiten
0: gibt es eine Stille die Ihnen Angst macht
3: also ich habe in der Stille schon auch Gefühle manchmal der Angst oder unangenehme negative Gefühle wo ich gar nicht ganz genau weiß dass es ist ich denke mir ja das ist Angst oder Sorge und ja, das muss ich, so wie auch vorher die Psychologin gesagt hat, die Frau Wimberger, man muss sich da dem konfrontieren, dem aussetzen und sagen, ja, das ist jetzt da. Und ich, ich versetze mich eben immer, ich möchte immer versuchen, mit Jesus zu reden und helf mir hier. Und dann geht das mit der Zeit auch weg. Was, welche Stille mir auch Angst macht, ist eigentlich, wenn Menschen nicht miteinander reden. Wenn wenn, wenn mich jemand schneidet oder wenn jemand jemand anderen schneidet, wenn jemand nicht spricht mit wem? Also das, das macht mir irgendwie Angst, das, das, ist, das ist sehr unangenehm. Da mhm. tut der, derjenige sich selber nicht, etwas nicht, nichts Gutes und mir auch nicht. Ich meine, ich habe ein Beispiel, aber früher hatte ich das schon.
0: Mhm. Sehr gut, danke schön, Schwester Maria Michela. So, jetzt. So meine Damen, jetzt habe ich sie wieder alle vor mir. Dankeschön für, das, für, die, für die ganz interessanten äh, Gespräche. Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen was mitnehmen können. Es war auch, äh, wenn es nicht so ein, ein, ein herkömmliches Gespräch war, sondern, sondern mhm. ein bisschen ungewöhnlich. Es war auch für uns das erste Mal, dass wir sowas in dieser Art gemacht haben. War eine interessante Erfahrung, auch in dieser Hinsicht. Ja, wie ja. gesagt, äh, herzlichen Dank nochmal. Und äh, wünsche noch einen schönen Abend und am Samstag in den oberösterreichischen Nachrichten werden äh, ja, Sie sich lesen <lacht> und hoffentlich wiederfinden. Ja, eine, eine schöne äh, Adventszeit wünsche ich Ihnen noch und schöne Weihnachten. Ja. Dankeschön auch von
1: mir. Alles Gute. Und alles Liebe, eine stille Zeit wünsche ich uns allen, dass wir ein paar schöne, ruhige Tage feiern können in dieser herausfordernden Zeit und danke, dass Sie mitgemacht haben und es hat sich wieder einmal bewährt. Es gibt viele gescheite Frauen in diesem Oberösterreich und die sollen zu Wort kommen. Dankeschön.
0: Und gesund bleiben. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Für die Danke für Danke Ihnen auch. Wiederschauen. schauen. Wieder Danke. Wiederschauen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse und fürs Zusehen und wünsche Ihnen eine stille Zeit.